0: Das ist eine überwältigende Eintönigkeit, die dramatische Abwesenheit von allem. Man hat einen topfebenen Horizont um sich herum, keine Berge, keine Täler, keine Landschaft. Das kann einen aus den Socken hauen, dieser Eindruck. Man steht in dem völligen Nichts. Weltwunderkugel.
1: Klimaforschung mit Markus Rex.
2: Schauen wir mal die aktuellen Temperaturen an von unserem heutigen Reiseziel am südlichen Ende der Welt. Moment, am Südpol haben wir heute ein bisschen Wind, keine Sonne und bis zu minus 47 Grad. Sie waren schon oft da. Frieren, kein Thema für Sie?
0: Das ist eigentlich bei diesen tiefen Temperaturen ist eher das Risiko der Erfrierungen an den Extremitäten Füße Hände Nasen Ohren Gesichtspartien das größere Problem natürlich wenn man sehr lange draußen ist vor allem wenn man sich nicht viel bewegt dann kann man auch richtig am Körper frieren dann sollte man aber auch sehen dass man seinen Aktivitätslevel ein bisschen hochkriegt denn sonst sind die Erfrierungen noch schneller da Ich friere nicht so schnell,
2: sagt Markus Rex, Polarforscher und Professor für Atmosphärenphysik. Ich bin Christian von Wolf, Redakteurin bei SWR 1 Baden-Württemberg. Man muss ja sagen, in der Antarktis, da könnte es auch noch sehr viel kälter sein. Der Kälterekord der Welt wurde hier gemessen, minus 90 Grad Celsius. Gehen Sie bei so einem Wetter auch noch raus?
0: Ja, das ist schon sehr frisch. Äh, solche Bedingungen habe ich noch nicht erlebt. Die kommen vor in der zentralen Antarktis auf diesen mehrere Kilometer dicken Eispanzer, der ja auf der Antarktis drauf liegt. Dann haben wir 3.000, 4.000 Meter Höhe. Da kommen äh, Temperaturen, die sowieso schon herrschen, dazu. Und dann hat man eben direkt an der Oberfläche auch beim bis zu minus 90 Grad Celsius. Das ist zwei Meter darüber auch schon ein kleines bisschen wärmer, aber immer noch frisch genug. Das sind Bedingungen, da kann man eigentlich nicht mehr rausgehen.
2: Dafür muss man Polarforscher sein, um überhaupt dahin zu gehen. Erst am letzten Wochenende ging die Antarktis durch... Durch die Medien. Ein riesiges Stück Schelfeis, größer als die Insel Rügen, hat sich selbstständig gemacht. Über Tage hat man da beobachten können, wie der Riss Kilometer für Kilometer sich durch die Eisplatte gefressen hat. Ist das jetzt Klimawandel oder ist es ganz
0: normal in der Antarktis? Es ist erstmal ein normaler Prozess, dass Schelfeise abbrechen. Schelfeis ist das Eis, was sich von diesem riesendicken, kilometerdicken Eispanzer aus der Antarktis seitlich rausquetscht unter dem Druck des äh, schweren Eises in der Mitte der Antarktis, seitlich über den Ozean drüber schiebt, ein paar hundert Meter dick ist und dann auf dem Ozean schwimmt. Und vorne bricht das immer ab und schiebt sich von hinten nach. Wir haben aber in den letzten Jahren immer wieder diese Berichte, dass sehr, sehr große Eisinseln von den Schelfeisen abbrechen und als riesige Tafeleisberge dann davon davondriften das wird in jedem Falle intensiver, diese Abbrüche. Und das ist natürlich eine Folge der Erwärmung in den Regionen, was uns an diesem speziellen Abbruch in der Gegend des Brunnschelfeises jetzt etwas besorgt ist, dass es eben nicht mehr nur an der Halbinsel verstärkt auftritt, sondern dieser Schelfeisabbruch jetzt auch direkt vom antarktischen Kontinent, von dem Hauptteil des Kontinentes stattfindet.
2: Vor vier Jahren ist ja ein Stück abgebrochen, was fünfmal so groß war, also Larsen C., ein riesiger Berg, Was ist denn inzwischen mit Larsen C. passiert? Was passiert dann mit so einem Berg im Meer?
0: Ja, der ist lange, lange durch die Gegend gedriftet. Ich habe ihn ein Jahr nach seinem Abbruch oder vielleicht war es zwei Jahre nach seinem Abbruch noch gesehen. Er driftete bei uns vor der neumeyer station vorbei. Ein riesiger Tafeleisberg, der mit den Meeresströmungen durch die Gegend driftet, die Schifffahrt gefährdet, dann weiter irgendwann in wärmere Wassermassen nach Norden, also von der Antarktis aus Richtung Äquator, das ist ja Norden von unten betrachtet, driftet und dann anfängt zu schmelzen, auseinanderzubrechen und wieder zu Ozeanwasser zu werden.
2: Wie ist das jetzt eigentlich generell? Also wir haben in unserem Podcast schon oft über die Arktis gesprochen, zu Recht, weil es die Region ist, die sich am schnellsten erwärmt. Bei der Antarktis hat man auf den ersten Blick den Eindruck, die ist etwas stabiler. Woran liegt dieser Unterschied?
0: Ja, der Hauptteil des antarktischen Kontinents ist wie das kleine gallische Dorf der Klimaerwärmung. Der ganze Planet wird wärmer, aber die verfluchte Antarktis nicht. Ähm, Das ist ja erstmal toll. Es gibt also äh, eine Region des Planeten, die sich gegen diesen Erwärmungstrend lange gesperrt hat. Wir verstehen das zum Teil. Die Treibhausgase wirken ja, indem sie Wärmestrahlung, die vom Erdboden kommt, zurück halten und sorgen deswegen dafür, dass der Bereich hier unten in der Atmosphäre wärmer wird. Nun kommt aber im Bereich der Antarktis, Sie haben es gerade erwähnt, da sind zum Teil Temperaturen von minus 90 Grad. Nun ist es nicht überall so kalt, aber es ist auf jeden Fall oft unter minus 40, minus 50, minus 60 Grad Celsius. Da kommt verdammt wenig Wärmestrahlung von unten und deswegen haben die Treibhausgase auch einen sehr geringen Hebel, mit dem sie arbeiten können. Dazu kommt aber auch eine Umstellung in den Windsystemen in der Antarktis. Die werden nämlich zunehmend immer um die Antarktis herum, anstatt warme Luft, warmen Wind aus nördlichen Breiten bis in die Antarktis hineinwehen zu lassen. Und das hat auch zu tun, und das ist jetzt eine verblüffende Verbindung mit einem ganz anderen globalen Umweltproblem, nämlich mit dem Ozonloch, was sich über der Antarktis ja über Jahrzehnte gebildet und aufgetan hat.
2: Im letzten Jahrzehnt hat sich die Antarktis jetzt doch mehr erwärmt als in den ganzen Jahrzehnten davor, wenn natürlich auch nicht in dem Maße wie die Arktis. Es hängt mit dem Ozonloch zusammen, darüber sprechen wir auch noch, aber vielleicht erstmal ein Blick auf die Landkarte. Welche Teile der Antarktis sind denn besonders gefährdet vom Klimawandel?
0: Da, wo wir es jetzt schon ganz dramatisch sehen, ist gerade diese Antarktische Halbinsel. Die Halbinsel, die sich Richtung Südamerika nach Norden aus dem ansonsten ziemlich runden, kreisrunden Kontinent nach Norden erstreckt. Die erwärmt sich heftig. Aber gerade im letzten Jahrzehnt sehen wir jetzt eben auch zunehmend Anzeichen dafür, dass auch die Küstenregionen des eigentlichen Antarktischen Kontinents von Erwärmung betroffen sind. Das ist neu. Die haben sich über Jahrzehnte davor nicht erwärmt. Bevor wir uns jetzt die
2: Zusammenhänge zwischen Eis, Meer und Atmosphäre in dem Podcast genauer anschauen und natürlich auch zur deutschen Forschungsstation gehen und zu den Pinguinen, das muss sein. Nehmen Sie uns mal mit, wie ist es, wenn man ins Landesinnere geht? Ich stelle mir vor, überall Schnee und Eis und es knirscht unter den Füßen. Wie ist es tatsächlich?
0: Wenn man im Innern der Antarktis auf diesem Eispanzer steht. Das ist eine überwältigende Eintönigkeit. Die dramatische Abwesenheit von allem. Man hat einen topfebenen Horizont um sich herum. Eine völlig strukturlose, nur auf, auf kleiner Skala, so von kleinen Sastrugis, also einen halben Meter hohen Schneerücken, strukturierte Oberfläche. Keine Berge, keine Täler, keine Landschaft. Man steht in dem völligen Nichts. Die obere Hälfte ist blauer Himmel, die untere Hälfte ist Wald weiße Eisoberfläche an einem sonnigen Tag. Das kann einen aus den Socken hauen, dieser, dieser Eindruck. Wenn man durch die Gegend geht, man kann ewige Zeiten sich fortbewegen in der Antarktis, ohne überhaupt eine Veränderung wahrzunehmen. Man merkt gar nicht, dass man sich fortbewegt. Ich äh, bin mal äh, von unserer Station aus, der Neumeier Station, das ist eine Struktur in der Landschaft, nämlich eine schöne blau-orange-weiße Station, die aussieht wie so ein Raumschiff, was da gelandet ist, mit dem Fahrrad tatsächlich losgefahren. Fahrräder, drei Räder, da fällt man nicht so leicht um, also Ballonreifen dran, dass man auch auf der Stehoberfläche nicht einsinkt und da kann man fahren und man kann stundenlang fahren und das Einzige, was passiert ist, die Station hinter einem wird langsam, ganz allmählich immer kleiner und ansonsten ändert sich gar nichts. Das, das ist sehr eigenartig, aber auch faszinierend.
2: Im Moment hätte man in der Antarktis noch
0: Tageslicht, oder? Wir sind jetzt gerade am 3. März. Äh, da ist die Sonne, äh, je nachdem, wo wir uns befinden, gerade in der kurzen Phase, wo sie auf und unter geht. Das heißt, wo wir tagsüber die Sonne am Horizont haben, Tageslicht haben. Und nachts wird sicherlich äh, jetzt schon nicht mehr richtig dunkel. Die Sonne sinkt jetzt immer tiefer, verschwindet dann und dann herrscht da unten für äh, viele, viele Monate die Polarnacht, während wir uns an den Stränden in der Sonne äh, wälzen, wenn es Corona-bedingt denn geht.
2: Es gibt viel zu forschen in der Antarktis und genau deswegen gibt es da auch 80 internationale Forschungsstationen. Eine, Sie haben es vorhin erwähnt, die Neumeier station vom Alfred-Wegener-Institut in der Adka-Bucht. Wie gesagt, so ein großer Metallriegel, futuristisch irgendwie. Und innen drin gibt es Schlafzimmer, Labore, Essen, also jeglichen Pipapo, den man zum Leben braucht. Und das Ganze steht auf verstellbaren Stelzen. Warum?
0: Sieht völlig abgefahren aus. Sie schwebt über der Landschaft auf diesen Stelzen. Sie müssen da auf Stelzen stehen. Das ist wie die Hütte der Babagiaga, wenn Sie das Märchen kennen. Die ist auch auf lauter Beinen. Die Neumeierstation station kann deswegen sich bewegen. Und sie muss sich bewegen können, denn es schneit ja in der Antarktis. Aber es taut nie. Schnee verhält sich wie Sand. Das, wenn Sie immer mehr Sand draufschütten, das wird einfach immer nur mehr. Und irgendwann wäre die Station in Schnee untergegangen. Sind Dort, wo die Neumeierstation steht, ist etwa ein Meter Schneezutrag pro Jahr. Und alle Vorgänger der Neumeierstation sind auf diese Weise ganz geplant immer weiter im Schnee untergegangen und sind dann von der Schneelast zerdrückt worden und dann musste man eine neue Station bauen. Das tolle Design mit den Stelzen ist, wir können die ausfahren. Dann ziehen wir eine Stelze zurück, schieben kräftig Schnee runter, machen das mit der nächsten Stelze alle nacheinander und dann fahren wir die ganze Station einen Meter nach oben.
2: Ja, also auf diesen Stelzen lebt seit 15 Monaten die Diplom-Umweltwissenschaftlerin Julia Loftfield und sie arbeitet anderthalb Kilometer von der Neumayer-Station entfernt in einem kleinen orangenen Forschungscontainer. Ich habe sie vor ein paar Tagen erreicht und gefragt, wie sieht das morgens bei ihr eigentlich aus? Also rein in den roten Schneeanzug und dann über die Schneepiste rüberstapfen zum Container?
3: Ja, im Grunde genommen kann man sich das so vorstellen. Also ich... Ich muss zugeben, dass ich diesen roten Anzug jetzt nicht so besonders häufig angezogen habe. Das ist nicht so mein Fall. Wir haben auch andere Arbeitskleidung. Aber ja, normalerweise ähm, wird sich wetterfest angezogen. Heute haben wir gerade wieder Sturm und dann die anderthalb Kilometer da rausgegangen.
2: Und wenn Sie dann in diesem orangenen Container angekommen sind, der heißt ja in der Fachsprache Observatorium für Spurenstoffe, was machen Sie da genau?
3: Naja, ich sag mal, der normale Tagesablauf ist tatsächlich. Erstmal im Grunde genommen Kontrolle, ob alles noch in Ordnung ist. Gucken, ob der Ansaugkamin vielleicht dicht gedriftet ist. Wir haben eine kleine Wetterstation da. Das heißt, da müssen wir gucken, ob da irgendwas zugefroren ist. Im Zweifelsfall muss ich den Eingang erstmal freischaufeln. Und drin ist die Sache, dass ich ja, nach den laufenden Messungen gucke.
2: Aber vielleicht müssen wir da noch mal einen Schritt zurück. Was heißt denn das genau Observatorium für Spurenstoffe?
3: Also das Observatorium für Spurenstoffe ist jetzt erstmal, ich sag mal, eine Beobachtungsstelle. Es ist kein Labor. Spurenstoffe sind sehr kleine Partikel größtenteils. Also es geht da einerseits um Partikelmessung, andererseits um klassische Spurengase von Methan, CO2 und so weiter.
2: Also könnte man sagen, Sie schauen, was in der Luft drin steckt. Also die Luft ist aber da ja vermutlich sehr viel sauberer als bei uns, also keine Fabriken, keine Autos.
3: Genau, wir untersuchen im Grunde genommen, was hier vor Ort in der Luft vorhanden ist. Wie Sie schon sagten, das ist sehr viel weniger, also teilweise 10 bis 100 Mal weniger, als es in besiedelten Gebieten der Fall ist. Die Antarktis ist ja nur im sehr, sehr geringen Teil bewohnt. Und das heißt, die ganzen Treibhausgase unter anderem, die wir messen, sind sozusagen Hintergrundwert. Das ist etwas, was in der kompletten Atmosphäre um die ganze Welt sich im Augenblick befindet.
2: Jetzt sind Sie ja nicht nur in diesem orangenen Container, sondern leben auf der neumeier mhm. station Wochenlang waren Sie jetzt da zum Beispiel auch nur zu neun, also sechs Männer, drei Frauen. Geht man sich da nicht inzwischen einfach auch auf den Keks? Also es ist doch sehr eng miteinander.
3: Also ich sag mal, die Station ist relativ groß für neun Leute. Es gibt auch tatsächlich Tage, wo man die anderen tagsüber jetzt tatsächlich gar nicht so viel sieht. Wir haben feste Essenszeiten eingeführt, einfach damit man da nochmal zusammenkommt eher. Und das ist schon eigentlich sehr gut. Es ist natürlich so, dass wenn man Feierabend macht und dann Freizeit verbringt, dann sind natürlich nur die anderen acht Menschen da. Aber damit kann man sich eigentlich sehr gut arrangieren.
2: Wenn ich mir das vorstelle, 15 Monate am Stück in der Antarktis leben in der neumeier station Was macht es mit einem?
3: Ich weiß jetzt nicht, was das unbedingt mit einem macht. Ich, für mich fühlt es sich jetzt natürlich sehr normal an. Ich freue mich natürlich schon auf meine Leute ähm, zu Hause wieder, dass ich die alle wiedersehe. Aber ansonsten ist es für uns halt Alltag hier. Ne?
0: Ja, die Julia mit ihrem speziellen Arbeitsplatz in der von uns immer liebevoll Spuso genannten Spurenstoffschachtel. Die steht so ein bisschen weg von einer normalen Station. Deswegen hat sie, ich finde, den besten Job an der Station. Sie kommt jeden Tag raus und hat jeden Tag einen langen Spaziergang.
2: Okay, so kann man es auch sehen. Um das nochmal genau zu verstehen, warum ist jetzt für uns das alles so relevant, dass wir wissen, wie sich die Atmosphäre in der Antarktis zusammensetzt?
0: Ja, wir haben da äh, mit die längsten Spurenstoffmessreihen, die es in der Antarktis überhaupt gibt. Messreihen von zum einen den Treibhausgasen CO2 und Methan. Und da wollen wir natürlich wissen, wie sich das äh, in so einem entlegenen Ort der Erde abseits von den ja äh, doch immer sehr variablen Quellen entwickelt. Ähm, wir haben Messreihen über kleine Aerosolpartikel in der Atmosphäre, die ganz stark die Wolkeneigenschaften beeinflussen. Und wenn wir auch mal in unsere Klimamodelle reingucken, die größte Unsicherheit hinter den dramatischen Unsicherheiten, die wir in der Arktis haben, ist der Bedeckungsgrad, die Wolkenbildung und die Wolkeneigenschaften über dem Südozean, da um die antarktische Küste herum. Und ich bin davon überzeugt, das liegt daran, dass die Aerosole falsch dargestellt sind in den Modellen. Und da hilft nur hingehen, messen und dann besser machen. Wir müssen dieses System als Ganzes verstehen. Ansonsten kommen wir nicht voran in der besseren Darstellung unseres Klimasystems in Modellen und damit auch nicht in der robusteren Vorhersage, wie es sich in der Zukunft verhalten wird.
2: Es gibt jetzt eine interessante internationale Metastudie, also dass man die Erkenntnisse von internationalen Forschungsteams zusammengetragen hat, was sich alles in der Antarktis verändert und natürlich auch die Pflanzenwelt, weil wenn das Eis an den Küsten schmilzt, dann habe ich da mehr Moose und mehr Flechten oder eben auch, hat man festgestellt, in wärmeren Gewässern können natürlich auch mehr Algen wachsen und Algen, Denkt man ja erstmal, gut, weil Bäume des Meeres, das heißt, die könnten Treibhausgase binden. Könnte das jetzt tatsächlich ein positiver Nebeneffekt der Erwärmung sein?
0: Solche dämpfenden Effekte gibt es natürlich auch, die eine anfängliche Erwärmung eher etwas abfedern, etwas abdämpfen. Zunächst mal müssen wir es aber verstehen, die Algen produzieren auch Gase, wie ich schon erwähnt hatte, die in die Atmosphäre kommen, die dann wieder Aerosol und Wolken in der Atmosphäre beeinflussen. Das kann auch zu im Übrigen dämpfenden, also Rückloppungseffekten führen, die eine Erwärmung nicht unbedingt weiter anwachsen lassen. Das müssen wir aber alles besser verstehen und deswegen müssen wir die Forschung machen da unten, sonst fehlt das einfach in unserem Bild des Klimasystems und auch in unseren Klimamodellen.
2: Tiere reagieren natürlich auch auf veränderte Temperaturen und deswegen kommen jetzt die zu Wort, die in keiner Antarktis-Sendung fehlen dürfen. So, wir hören hier ein Gespräch zwischen Eltern und Kind.
0: Das ist richtig. Ich fühle mich sofort zurückversetzt in meine Antarktis. Das zieht mich gleich wieder hin. Das sind diese kleinen Quietschgeräusche, sind die kleinen fauchigen Federbälle der Jungtiere. Dieses Tröten ist ganz charakteristisch für die Kaiser. Das macht so, macht das keine andere Pinguine. Es gibt Pinguine, die wiren wie einen Esel, die machen wirklich und die heißen auch Eselspinguine, deswegen es gibt wieder andere Pinguine, die machen ganz andere Laute. Dieses Tröten, das sind die größten, das sind die Kaiser-Pinguine, die nur in am Hauptteil der Antarktis leben. Wunderschön.
2: Ja, ganz in der Nähe von der Neumeier-Station gibt es auf dem Meer als ja eine Kolonie von Kaiserpinguinen und die wird nonstop heimlich beobachtet. Das Alfred-Wegener-Institut hat hier ein Häuschen mit ferngesteuerten Kameras hingestellt und diese Fotos und Videos, die gehen dann über die Neumeier-Station nach Boston zum Projektleiter der Pinguinbeobachtung zu Daniel Zitterbart. Der kommt auch regelmäßig natürlich in die Antarktis und ich habe ihn gefragt, wie ist es eigentlich, wenn man dann da zusammen mit Tausenden von Pinguinen auf dem Eis steht.
1: Wunderschön. Also es ist jedes Mal, wenn wir wieder in die Antarktis fahren, faszinierend. Man, man, Man kommt durch dieses Weiß und auf dem Weg dahin sieht man auch wenig. Und sobald man zur Kolonie kommt hat man eben diese Tausenden von Tieren und dieses, ja, unglaublich viel Leben auf einmal. Und die Tiere natürlich an sich sind auch wunderschön. Also es ist fantastisch jedes Mal, wenn man wieder hinkommt.
2: Kann ich mir gut vorstellen. Kommt man eigentlich an die Tiere auch ganz nah ran? Gibt es solche Situationen auch?
1: Ähm, verschiedene. Also wenn man sich ganz still hinsetzt, passiert es auch, dass ein Tier wesentlich näher als fünf Meter an sie rankommt. Und ich ja selber kommen sehr nah an die Tiere ran, weil wir die Tiere auch ab und zu besendern, um messen zu können, welche von den Tieren kommen wieder, wie waren die äußeren Umstände und wie hatten diese äußeren Umstände einen Einfluss auf die einzelnen Individuen, die man verfolgt.
2: Okay, das heißt aber, Sie heben dann diese, so ein Pinguin, der ist ja schon so ungefähr wie so ein Grundschulkind, 1,30 groß, bis zu 40 Kilo schwer, den haben Sie dann in der Hand?
1: Ja, den muss man einfangen. Das ist nicht ganz einfach und man muss sehr vorsichtig sein.
2: Schauen wir uns dieses Leben eines Pinguins noch mal an. ist für Sie keine neue Geschichte, für Pinguinfans auch nicht. Ich finde es trotzdem immer wieder faszinierend, wie aus so einem Ei so ein süßer, grauer, flauschiger Baby-Pinguin wird. Also die Mama legt das Ei und taucht eigentlich direkt danach für mehrere Monate unter ins Meer. Und der Vater ist auf sich allein gestellt und für ihn beginnt eine ziemlich taffe Elternzeit. Inwiefern?
1: Ende März, Mitte April ist dann das... Ungefähr 25.000 Tiere, dann kommt es eben zur Eiablage und das Weibchen, das kostet es so viel Energie, dieses Ei zu produzieren, dass sie so, sofort zurück zum Ozean gehen, um eben wieder zu fressen. Beide Männchen wie Weibchen haben bis dahin schon äh, acht Wochen lang gefastet und dann dauert es ungefähr acht Wochen, bis die Weibchen zurückkommen vom Fressen. Das heißt, das Männchen hat noch mal acht Wochen, wo es äh, auf sich allein gestellt ist und von den Fettreserven leben muss und sogar am Ende dieser acht Wochen noch das Küken versorgen muss, wenn es gerade frisch geschlüpft ist.
2: Also die Väter brüten ja das Ei. Wochenlang, haben Sie gerade gesagt, bei eisiger Kälte. Und man sieht ja dann sehr oft oder man sieht halt in Dokumentationen, wie die sich so nah aneinander scharren, dass überhaupt kein Platz mehr zwischen denen ist. Man nennt es Huddles, also so eine Art Kuschelhaufen der Pinguine. Ich denke, jeder von uns würde da Platzangst bekommen. Aber bei denen funktioniert es und es funktioniert sogar, dass nicht ein Pinguin immer ganz außen ist von diesem Kuschelhaufen und es kalt hat. Wie muss man sich das vorstellen? Ich finde das irgendwie unglaublich.
1: Ja, äh, wir, wir fanden es auch fantastisch. Und also diese Huddles und die kollektive Dynamik in diesen Huddles zu untersuchen, war auch der primäre Grund, warum wir äh, unser Pinguin-Observatorium gebaut haben. Wenn es sehr, sehr windig ist und sehr kalt dazu, dann kommen häufig alle Pinguine in einer Gruppe zusammen. 10.000 Tiere in einem großen Huddle. Und was dann passiert ist, auf der windzugewandten Seite, diesen Tieren wird natürlich... Cater. Und sobald diesen Tieren zu kalt wird, fangen sie an, entlang des gesamten Hadels außenrum zu laufen und stellen sich hinten auf der windabgewandten Seite wieder an. Und wenn sie das machen, wird natürlich ein neues Tier dem Wind ausgesetzt. Und dann fängt dieses Tier an zu laufen und stellt sich quasi hinten wieder an. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und es kommen immer mehr Tiere von der windzugewandten zur windabgewandten Seite. Und natürlich irgendwann ist das erste Tier, das losgelaufen ist, wieder auf der Wind zugewandten Seite, weil sich alle Tiere nach hinten bewegt haben.
2: Ganz schön raffiniert eigentlich. Und wie funktioniert das eigentlich, wenn das Weibchen dann zurückkommt, also nachdem es im Meer ähm, fett angefressen hat? Wie finden die unter diesen tausend gleich gut aussehenden Typen dann wieder ihren Partner mit dem Ei oder beziehungsweise mit dem Jungen dann bereits?
1: Ja, mit dem Jungen am, nur am Ton, an, an der Stimme. Die Pinguine erkennen sich nur an Rufen. Man kann Pinguine optisch nicht unterscheiden. Sie selber können sich optisch auch nicht unterscheiden. Also man sieht, das, wenn die zurückkommen, dann rufen sie und warten auf eine Antwort. Und häufig laufen sie durch die gesamte Kolonie und es kann auch Stunden dauern, weil natürlich die Kolonie sehr, sehr groß ist, bis sie ihren Partner oder ihr Küken wiederfinden.
2: Jetzt findet die Brut und die Aufzucht ja auf Eis, auf Meereis statt. Und die Meere erwärmen sich. Also was bedeutet denn das jetzt für die Kaiserpinguine?
1: Wir wissen, momentan gelten die Kaiserpinguine noch nicht als gefährdet. Wir wissen aber natürlich, dass sobald die Ozeane wesentlich wärmer werden und sich das Wetter auch in der Antarktis ändert und das Klima wirklich in der Antarktis ändert und das Meereis nicht mehr so lange stabil ist, werden die Tiere sehr, sehr schnell, sehr stark darunter leiden. Kaiserpinguine brauchen neun Monate zur Aufzucht der Küken. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Meereis regelmäßig, anstatt dass es im Januar aufbricht, schon im Dezember aufbrechen würde, und einfach der Brutplatz quasi wegfällt und die Küken noch nicht flügge sind, könnten ganze Generationen sehr schnell sterben. Und das wird natürlich dazu führen, dass die Kaiserpinguine diese Kolonien verlassen und sich neue Orte suchen und versuchen, neue Orte zu finden. Und äh, ultimativ wird es aber nicht mehr genügend Orte geben. Also wir erwarten, dass die Veränderung des Meereises einen massiven Einfluss auf die Population in den nächsten 100 Jahren haben wird.
0: Ja, der Rückgang des Meereises ist im Norden ein Problem für den Eisbären, im Süden natürlich ein Problem für insbesondere die Kaiserpinguine, die eben auf dem Meereis brüten. Ähm, wir werden sehen, wie das weitergeht, aber es stimmt uns nicht sehr optimistisch äh, zu sehen, dass jetzt die Erwärmung tatsächlich im letzten Jahrzehnt auch Einzug gehalten hat an die antarktischen Küsten und natürlich auch dann das Meereis dort beeinflussen wird.
2: Wir haben es vorhin angesprochen, jetzt müssen wir es erklären. Das Ozonloch, dieses Riesenloch über der Antarktis. Mitte der 80er war das ja sowas wie ein internationaler Patient. Alle haben da hingeschaut, weil ein Loch in der Ozonschicht ist natürlich schlecht für uns, weil uns die Ozonschicht vor gesundheitsschädlichen Strahlen schützt. Vielleicht erstmal die Frage, wie geht's es den Patienten?
0: Ja, so lala. Er ist äh, über den Berg. Die Ärzte haben alles getan, äh, damit der Patient sich jetzt auf dem Weg zur Gesundung befindet. Aber er ist noch todkrank und er liegt noch im Bett. Ähm, Denn die Gase, die wir in den 70er, 80er bis in die 90er Jahre hinein freigesetzt haben, sind leider extrem langlebig und die sind in der Atmosphäre immer noch da. Obwohl damals die Politik extrem schnell reagiert hat. Noch in den 80er Jahren ist das Montrealer Protokoll unterzeichnet worden, Das in späteren Verschärfungen bis heute den Verbot dieser Ozon zerstörenden Substanzen weltweit komplett verbietet. Jedes Land dieser Erde hat diesen Vertrag unterzeichnet. Ein atemberaubender und toller Vorgang. Nun, die Gase sind noch da und das geht dem Patienten so von Tag zu Tag oder hier in diesem Fall von Jahr zu Jahr mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Das wird mehr vom Wetter bestimmt. Nach ein paar Jahren, wo wir doch auch immer mal wieder kleinere Ozonlöcher hatten und die ersten schon meinten, wir sehen jetzt die langsam einsetzende Erholung. Haben wir in dem gerade zu Ende gehenden Jahr, die Ozonochsaison es beginnt immer so im September und geht dann ein bis bisschen Dezember, Januar rein, in diesem Jahr ist das Ozon noch besonders groß gewesen. Es war wieder fast so groß wie die größten Ozonlöcher, die zur Jahrtausendwende aufgetreten sind. Das ist jetzt einfach vom Auf und Ab des Wetters bestimmt.
2: Aber wo ist denn jetzt der Zusammenhang zwischen dem Ozonloch und der Klimaerwärmung?
0: Da geht in beide Richtungen. Die Erwärmung hier unten am Erdboden äh, ist begleitet von äh, ihrem kleinen Bruder der Klimaerwärmung, den viele nicht so kennen, nämlich eine Abkühlung der oberen Schichten der Atmosphäre. Da oben in der Stratosphäre in 20 Kilometer Höhe, wo die Ozonschicht liegt, wird es tendenziell kälter. Und das äh, befördert gerade den Ozonabbau, denn diese Gase sind bei tiefen Temperaturen besonders aggressiv und können das Ozon besonders gut zerstören. Das ist eine Wirkung, warum leider der Klimawandel dazu beiträgt, dass wir diese ozon Ozonabbau-Events immer wieder jetzt auch in den Polarregionen, sogar in der Arktis haben, mit dem größten Ozonloch, was wir in der Arktis jemals gesehen haben, gerade im letzten Jahr, im Frühjahr 2020. Andersrum, das Ozonloch hat eine Auswirkung auf das Klima, ganz besonders zu sehen in der Antarktis. Es äh, sorgt dafür, dass wir mehr Wind um die Antarktis haben, der immer im Kreis herumweht, die Antarktis vor Wärme isoliert. Das hat auch mit dazu beigetragen, dass sie sich eben lange nicht so stark erwärmt hat. Jetzt wird sich aber doch über die nächsten Jahrzehnte, irgendwann wird es soweit sein, das äh, Ozonloch erholt sich, äh, dann geht dieser Effekt zurück und dann haben wir die zunehmenden Treibhausgase, die zu einer zunehmenden Erwärmung führen, zusammen mit dem Rückgang des Ozonlochs, was auch zu einer Erwärmung führt. Und deswegen äh, können wir nicht unbedingt aus der Beobachtung der Vergangenheit sagen, die Antarktis erwärmt sich nicht. Wir sehen jetzt schon, dass die ersten Anzeichen der Erwärmung entlang der Küste ja schon stattfinden.
2: Also das heißt tatsächlich, das Ozonloch war in der Vergangenheit sowas wie Fluch und Segen zugleich?
0: Das war es schon. Es hat tatsächlich die Antarktis zu einem Stück weit mit vor Erwärmung geschützt. Es gibt noch andere Prozesse, die dafür sorgen, dass die Antarktis sich nicht stark erwärmt hat, äh, wie der Rest der Welt. Aber das Ozonoch hat auch mit dazu beigetragen. Das ist wie ein Kühlschrank für die Antarktis. Und im Kühlschrank haben wir nun gerade aus ziemlich gutem Grund den Stecker gezogen. Aber was das für die Temperaturen bedeutet, wissen wir noch nicht so ganz genau. Und wir werden es in Zukunft beobachten. Aber es äh, macht es schon plausibel, dass jetzt auch die Erwärmung Einzug in die Antarktis halten wird.
2: Aus Antarktis-Sicht, was muss politisch passieren? Also
0: Aus Antarktis-Sicht müssen wir vor allen Dingen ganz kritisch schauen auf die Westantarktis, den Teil der Antarktis, der, der südlich vom Pazifik liegt. Der Eispanzer, der auf dem Kontinent aufliegt, hat den Kontinent bis unter die Wasserlinie nach unten gedrückt. Das heißt, die Grenzfläche zwischen Eis und Fels ist unter der Wasserlinie wenn jetzt warmes Ozeanwasser da immer weiter eindringt und das Eis von unten schmilzt, und wir sehen das schon, dass das passiert, dann hebt es diesen Eispanzer so langsam peu à peu durch immer weiteres Vordringen ab von seinem Felsengrund. Und das kann zu einem ziemlich schnellen werden der Westantarktis führen. Wir hoffen, dass das nicht passiert. Das wäre eine globale Katastrophe. Das hätte viele Meter Meeresspiegelanstieg global zur Folge. Und deswegen sollte uns wirklich ganz äh, schwer interessieren, was da unten passiert in der Antarktis auch wenn wir sehr weit weg wohnen von diesem Kontinent.
2: Das heißt, wieder, wie wir es so oft sagen müssen eigentlich in dem Podcast, CO2 reduzieren, dringender denn je.
0: Letztlich läuft es darauf hinaus, wir müssen schneller werden in der Einsparung von Energie und den Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen. Wir müssen bis etwa Mitte dieses Jahrhunderts Treibhausgasneutral wirtschaften. Das ist eine Riesenherausforderung, aber wenn wir sie nicht angehen, dann werden wir es mit Sicherheit nicht schaffen. Also ich würde sagen, wir sollten mal loslegen.
1: Weltwunderkugel. Klimaforschung mit Markus Rex. Fragen und Anregungen an klima.swr1.de.